0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Государь всей Европы. Часть первая. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем наш цикл рассказов о русской истории XIX века и рассказ об Александре I. Мы поговорили с вами о внутренней политике Александра до 812 года. В первую очередь о попытках Провести такую революцию сверху в русском обществе. мечтах Александра об установлении не то чтобы конституционной монархии, а даже республики в России. Ну, как всегда, ничего из этого не вышло. Сегодня же больше будем говорить о политике внешней, наполеоновских войнах, ну и в том числе о грозе 812 года. «Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригреты славой». «Над нами царствовал тогда». Самое известное из эпиграм Пушкина на императора Александра. Ну, разве что, кроме слова «плешивый», Александр рано начал лысеть. Все остальное, на мой взгляд, у нашего великого поэта неправда. Ну, с чего он взял, что Александр враг труда? А уж славой Александр был точно пригрет, более чем заслуженно. Давайте об этом и поговорим. А вот такое пренебрежительное отношение Пушкина, кстати сказать, очень обидное для Александра. Ну в этом отражается вообще отношение российской дворянской элиты тогда к своему императору. Либеральная ее часть была недовольна тем, что реформы либеральные остановились. но а консервативная часть недовольна была тем, что Александр наоборот недостаточно грозен. Итак, только вступив на трон, Александр Подписывает подготовленное Павлом мирное соглашение с Францией, но при этом одновременно восстанавливает отношения с Англией. Много поводов для разговоров о том, что вообще убийство Павла I профинансировано, организовано, осуществлено э, под ключ британским правительством, что, конечно, совершенно не так. Александр заявляет, что Россия отказывается от вмешательства в внутренние дела других государств и будет признавать тот строй, тот строй, поверьте. В том числе, речь идет и о постреволюционной Франции. Тот строй, который поддержан общим согласием народов этих стран. В 1804 году Александр выдвигает невероятную идею установления всеобщего мира в Европе на основе уважения прав нации и прав человека. Задумайтесь. Прав человека. Фактически, речь пошла о создании некого предшественника Лиги наций или ООН. Я процитирую одно из писем Александра. Почему бы не включить в наш договор положительного определения прав национальности и не установить обязательства никогда не начинать войны, не исчерпав предварительно всех средств, предоставляемых третейским посредничеством? На таких именно условиях можно было бы создать союз, союз, постановление которого образовали бы, так сказать, новый кодекс международного права. Вы знаете, можно, конечно вздохнуть, ах, какой он рыцарь-мечтатель, но это невероятно, это звучит фантастически. Александр был первым в мировой истории монархом, не философом, не поэтом, не вольтерианцем, а абсолютным монархом крупнейшей державы в мире, которая выдвинула идею правового регулирования международных отношений, то есть идею отношений между государствами строго в рамках международного права. Он обращался, правда, с этим предложением в пустоту. По знаете, так же, как отец его, <laughs> не меньше романтик, только другой, рыцарственно предлагал избегать войн между великими державами, решая все конфликты методом дуэли между монархами. Вот также так же Александр, как кот Леопольд, обращался к мышам. Ребята, давайте жить дружно. Все это никем не было услышано. Тем временем наполеоновская Франция фактически бросила вызов всей Европе. Опять же, не буду говорить банальности, всем известные. Мы понимаем с вами, что к этому моменту молодой решительный артиллерийский генерал, одаренный администратор, невероятно фантастически везучий и, безусловно, талантливый военачальник Наполеон Бонапарт собирает абсолютную власть во Франции и на подконтрольных Франции в этот момент территориях. Что делать? Александр вынужден участвовать в международных разборках, он не может стоять в стороне, это просто опасно для России, и присоединяется в 1805 году к очередной, и не будем запоминать, сколько их было, это совершенно бессмысленно, никому не нужно, к очередной антифранцузской коалиции, которая пытается вот эту экспансию наполеона Ну, естественно под революционными лозунгами все проводится свобода равенства братства пытается эту экспансию наполеона остановить. при этом происходит редкий случай такого не было в россии со времен петра первого александр берет на себя де факто командование русской армии а так как русская армия крупнейшая то по сути он становится как бы старшим в союзной армии. Хотя формально главнокомандующим назначен Кутузов, но окончательное решение принимает император, потому что под его председательством проходят все военные советы. Если говорить об этом там, подробно, в деталях, нам не хватит ни десяти, ни 20, ни ста лекций. Кто интересуется темой, могу порекомендовать книгу одного из основателей российского военно-исторического общества. Владимир Евгеньевича Чурова, он большой знаток той эпохи и написал книгу с колоссальным количеством иллюстраций, фактологического материала. Называется «Военная история Александра Первого». Так что, кому интересны детали, вот углубляйтесь, пожалуйста. Материала для этого очень много. Я попытаюсь показать как бы наиболее интересные моменты, касающиеся лично Александра, и, как говорится, показать тенденции, чтобы вы понимали, представляли крючочки, как одно цепляется за другое, как из одного события проистекают следующие. Ведь наша задача не запоминать даты, нумерацию антинаполеоновских союзов и названия городов германских, где были сражения, и большое количество имен. Наша задача понять, какие люди делали эту историю. В первую очередь нас интересуют самые яркие из этих людей, а сегодня мы говорим об Александре, и понять, почему это происходило. Давайте... Вернемся к тому, что Александр возглавил союзную армию. Русскую, австрийскую, де-факто. Ну и где-то там приближалась прусская армия. Аустерлиц. Аустерлиц, 1805 год. Катастрофическое поражение. Поражение, которое вдвойне позорно. Потому что, во-первых, по масштабам разгрома наша армия отступила, отступила разрозненно, как писали французы, бежала, но это не было бегством в полном смысле этого слова, но это была катастрофа, сравнимая с катастрофой под Нарвой. Но только под Нарвой от русских-то ничего не ждали при Петре Первом. Какие-то там азиаты дикие эти. Новости-то месяцами шли до Европы. А вот Аустерлиц, это, простите, это центральная Европа. И на глазах у всех двор и штаб вынуждены бежать, чтобы не попасть в плен. Трагедия под Устерлицем во многом перевернула характер Александра. Советская историография обеляет Кутузова. Кутузов ведь был главнокомандующим. И он действительно советовал в бой под Устерлицем не вступать. Он считал, что диспозиция невыгодная. Надо продолжить отступать дальше. Ждать подхода прусских войск. И самое главное, подхода еще дополнительных русских резервов. И уже тогда, когда преимущество над армией Наполеона будет основательным, хорошо выбрав позицию, в бой вступить. Александр его не послушал. Александр хотел воевать, он хотел славы, он хотел быстрой победы. Ситуация оказалась ему, в общем, довольно перспективной, поскольку Наполеон, конечно, тут немного Александра втянул в это сражение, демонстрируя свою якобы слабость, демонстрируя желание договориться до начала битвы. Все это неправильно трактовалось Александром. И вот Александр настаивал, а Кутузов, поняв настроение императора, просто не вступил с ним в спор. Он сказал, ну, вы приказали, ваша воля... Значит, будем завтра воевать. Александр не простил этого Кутузова. Он говорил, я был молод, неопытен, и вы обязаны были настоять на своей точке зрения. Но, знаете, Я думаю, что Александр был абсолютно прав. Все-таки в этом сражении у нашего великого военачальника Михаила скажем так, Екатерининский и Павловский царедворец возобладали над полководцем. Он... Не захотел портить отношения и публично прирекаться с императором. Ну, публично на военном совете. Если бы он уперся, наверное, бы этого поражения не было. И, наверное, он бы смог Александра убедить. Но, вот будем откровенны, в этот момент Кутузов не был Рокоссовским. Помните, как Сталин дважды с военного совета выгонял буквально Рокоссовского в коридор перед началом операции «Багратион» прославленный? Говоря, вы, товарищ Рокоссовский, хорошо подумайте, вы ошибаетесь. Рокоссовский возвращался и повторно, прилюдно доказывал Сталину свою правоту и, соответственно, неправоту Сталина и всех остальных в тактике организации вот этих вот гигантской наступательной операции. Для этого надо было иметь характер Рокоссовского. Ну и, в общем, Александр тоже, скажем так, выдержкой Сталина в этом моменте не обладал, да и не мог еще обладать. Но... Австрийцы сдались сразу и заключили с Наполеоном сепаратный мир, признав его победу, много чего уступив. Александр впервые проявил упрямство. Человеческое жесткое упрямство. И в одиночку фактически продолжил боевые действия с французами. Длилось это еще пару лет и закончилось еще одним большим поражением под Фридландом, после чего в Тильзите в результате известной личной встречи на плоту Посередине реки с одной стороны подплывает лодка с Александром, с другой с Наполеоном. Ну, Наполеон, естественно, мастер, так сказать, психологического доминирования. Было договорено на переговорах, что они одновременно ступят на этот плод с шатром, где будут с глазу на глаз договариваться. Им было легко, Александр говорил по-французски. Кстати сказать, намного лучше Наполеона. Наполеона был чудовищный южно-корсиканский акцент у Александра был родной французский. Вот они вдвоем в этом шатре будут договариваться. Наполеон обхитрил. Он первый запрыгнул на плот, подбежал к другому краю. И там чуть ли не подавал Александру руку. Мол, залезайте. Государь. Довольно дешевый пиар-трюк, надо сказать. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр Первый. Государь всей Европы. Часть первая. Так вот, там в Тильзите Как мы помним с вами из курса истории был заключен мир между Россией и Францией. Россия признавала, во-первых, все завоевания Франции в Европе. Далее главным обязательством стала договоренность с Россией присоединиться к континентальной блокаде. Это официально было не опубликовано, но уже вскоре после Тильзийского мира Россия на государственном уровне разорвала все торговые отношения с Англией. Это было главное, чего добивался Наполеон. Он хотел, собственно, через континентальную блокаду задушить Британию, которую он не мог перекинуть на этот остров достаточное количество армии, чтобы решить дело военным путем. Это был плохой мир после плохой войны. Он был очень непопулярен в русском обществе. Вообще было непонятно. Воевали несколько лет, понесли большие потери. Было Устерлис, был Фридланд. Но были и достойные сражения. Происедшие лаву, фактически, кровопролитнейшая ничья с Наполеоном. Были небольшие победы. В конце концов, война все время шла на чужой территории. Россия напрямую не ощущала этой войны. Ощущала финансовую. Это была колониальная война. Специальная Операция Александра за рубежом По защите российских интересов И общество, конечно, хотело Выгодного мира Что оно получает после Тильзита Франция удовлетворена полностью России в качестве отступного предлагается Белостокская область Небольшая территория, которую Наполеон Отдал России Причем территория это не своя Он отдал России территорию чужого государства Ну, собственно, и все Самая негативная часть Самая опасная часть в Тильзитском мире касалась, естественно, поляков. Дело в том, что, если мы помним с вами после раздела Польши, значит, когда Польша в очередной раз прекратила свое существование, она была разделена на три не совсем равных части. Та часть, которая была преимущественно населена православными малороссами, белоросами и русскими, историческая часть русских земель отошла к России. Остальная часть Польши, включая Варшаву, Краков, была поделена между Пруссией, будущей Германской империи, между Пруссией и Австрийской империей, тогда еще Священной Римской. Победив и Пруссию, и Австрию, и договорившись с Россией, Наполеон объединяет нероссийские российские, польские земли и создает так называемое герцогство Варшавское. Это автономная территория, которая находится под протекторатом Саксонии которую, в свою очередь, полностью контролирует Наполеон. Ну, то есть, де факт это, конечно, Франция, потому что на территории герцога Варшавского находится колониальная французская армия. Французские чиновники решают там все вопросы. Но у поляков появляется иллюзия самоуправления. А самое главное, появляется надежда, которую им дает Наполеон. Надежда, что рано или поздно это герцогство станет полностью независимым, полностью самостоятельным. Вот эту вот морковку перед носом храбрых поляков, и держал Наполеон. Мол, давайте еще чуть-чуть, ведь есть еще русские и польские земли. Это как бы на будущее. И э, независимость Польши будет восстановлена. Конечно, Бонапарт не собирался этого делать вообще никогда. Но поляки хотели в это верить, и они верили. Более того, на территории Польши, помимо французского оккупационного корпуса, или экспедиционного, как вам нравится, формировалась и, собственно, польская армия, фактически подчинялась, опять же, Наполеону, но по формальному признаку это армия полусамостоятельного герцогства Варшавского. Во что превращалась таким образом Польша? Не люблю проводить избыточные аналогии с текущим политическим моментом. Никуда нам от этого не деться. Вы знаете, наша жизнь ⁇ жизнь и жизнь. Наполеон на начало 1812 года... Контролирует. Ну, я могу ошибиться, мне специалисты поправят, я так по памяти. Он контролирует Францию, современную Бельгию, Голландию, современную Швейцарию, почти всю современную Италию, Испанию, хотя там идет гражданская война, но контролирует ее Наполеон. Почти всю современную Германию, отчасти Австрию, значительную часть современной Восточной Европы, ну, там, острова, это НАТО. За исключением той территории, которая под Османами э, на Балканах. Это НАТО, это Евросоюз, как вам это нравится. А, ну еще, да, еще э, Данию и существенную часть Скандинавии. А что из себя представляет в этом случае Польша? Польша представляет себе себя крайне антироссийскую территорию, полунезависимую. Без реального суверенитета, но с очень хорошей армией. Надо отдать должное поляки хорошие воины. Армию, которая видит своей целью возврат старых, как бы польских земель. Но они их считают польскими, мы это понимаем, что это украинские или малоросские белорусские, то есть современной Белоруссии и центральной Украины. Польша становится форпостом, орудием, наконечником Наполеона против в России. Она накачивается армией настроениями. И она хочет реванша и возврата земель. Эти земли фактически Крым. Ну вот такая, короче, геополитическая история накануне 1812 года. Недавно был в историческом музее, с удивлением узнал, что оказывается все ордена Наполеона – которым он сам себя награждал, или которыми иностранные государи его награждали, они находятся знаете где? Не в доме инвалидов во Франции. Они находятся здесь у нас в России в историческом музее. В основной экспозиции. Можно прийти посмотреть. Попали они нам сложным путем. Их немцы захватили под Ватерлоо. Куда-то утащили к себе в Германию. И уж тут в рамках 45-м реституции они достались по праву нам. Вот среди этих орденов Наполеона есть и орден Андрея Первозванного, которым там же в Телезите наградил Наполеон Александр I. Ну, такой дипломатические любезности. Наполеон наградил Александра орденом почетного легиона. Там же орден Александра Невского. Это третий тогда был по старшинству орден в Российской империи. Александром Невским тоже мы Наполеона наградили. Причем, если после окончательной победы отдельным указом, рескриптом мы все-таки Андрея Первозванного супостата лишили, Александр Невского так и остался с Наполеоном ну, по бумагам. Вплоть до его кончины. Сейчас все эти ордена в историческом музее. Можете зайти посмотреть. Все-таки вот эта передышка которую дал Тильзит, и еще последующие потом встречи наших переговорщиков, а также императора самого с Наполеоном, дали нам возможность немного разобраться с делами на окраине. То есть не надо думать, что после Тильзита Россия все годы могла заниматься мирной жизнью либо готовиться к противостоянию с будущей, объединенной Наполеоном Европы. Нет, войны шли все время. Основных направлений военных было два, я так только три, точнее говоря, я так обозначу. Это затяжная война многолетняя с Персией на Кавказе, К счастью для нас, которая шла весьма успешно, благодаря невероятному фантастическому таланту наших военачальников на Кавказе и Петра Котлеровского, и других, об этом можно рассказывать бесконечно, но это позволило нам в общей сложности присоединить к России оставшиеся грузинские территории, грузинские княжества, большую часть Азербайджана, Карабах, побережье Каспийского моря, то есть те самые территории, которые... По договору Петра Первого еще с Персией были признаны российскими, однако мы, к сожалению, потом просто добровольно, инициативно с этих территорий ушли. Второе направление боевых действий – очередная затяжная война с Турцией, шедшая долго с переменным успехом, и только-только появление там Михаила Ларионовича Кутузова уже ближе к, к основной кампании 812 года позволило переломить ситуацию, и вот там, я скажу вам, можно... Много и долго говорить о таланте Кутузова как победителя Наполеона, но самая яркая, самая остроумная и самая хитро вывернутая операция Михаила Ларионовича – это, конечно, его феноменальная победа под крепостью Слободзея во время очередной русско-турецкой войны, которая закончилась триумфально для нас – и о котором мы обязательно поговорим в рамках нашего курса отдельно. Не, не буду, так сказать, скакать с предмета на предмет. Мой ну третье направление – последняя война России со Швецией. И вспомним с вами, что после, казалось бы, вечного нештатского мира, когда уж совсем подобным Петр Первый обошелся с сильно обрезанной шведской империей, и даже деньгами заплатил за уже давно завоеванные нами шведские территории в Прибалтике, однако Швеция многократно пыталась взять реваншу. Длилось это сто лет с небольшими перерывами. Каждый раз Швеция по тем либо иным предлогам приявляла России претензии. Каждая очередная шведско-русская война заканчивалась миром в пользу России и потерей некоторой части шведской территории. Вот очередная такая война произошла как раз после Тельзита, но до 1812 года, в 1808-1809 году. Но историки, которые не очень любят у нас, избыточный патриотизм. Все-таки считают, что в этой войне инициатором выступала Россия, а не Швеция. Другие историки с ними спорят. Погружаться в детали мы, опять же, не будем. Не в этом наша задача. Война была непростой, к слову сказать. Шведы проявили завидное упорство. И я скажу, что в чем-то она даже напоминает советско-финскую кампанию 1940 года. Тоже нам казалось, что мы легко победим Швецию с наскоком. Тоже были довольно большие потери. Тоже пришлось менять командующих. Перестраивается по ходу боевых действий. Но в конце концов все закончилось триумфально. Швеция отдала России огромные территории, собственно, и всю Финляндию. И было образовано Великое Княжество Финляндское. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Государь всей Европы. Часть первая. Финляндия получила Совершенно уникальный статус в рамках Российской империи. Впервые приобрела такую полугосударственность. Раньше никогда у финновых никаких видов государства не было в принципе. Первые формы государственности в качестве автономного княжества в составе Российской империи они приобрели после русско-шведской войны. У Финов были собственный парламент, собственные органы самоуправления, уникальный набор привилегий, который сводился главным образом к двум постулатам. Не платить и не служить. То есть финны не платили никаких, как бы сейчас сказали, федеральных налогов. Все деньги, которые поступали, оставались и осваивались бюджетом княжества Финляндского, собственной автономии. Там не действовал рекордский набор и, соответственно, не было призыва в армию. Ни в какой форме. Поэтому финны могли служить в русской армии только добровольно. Ну, многие это делали, главным образом, офицеры финского и в основном шведского происхождения, которые исторически жили поколениями и столетиями на территории финской провинции. Вот такая Финляндия, всем обязана Александру и его духу реформаторства, такая идеальная земля. Россия брала на себя кучу обязательств, вся внешняя оборона, датировались многие и строительные программы на территории Финляндии. Развивалась торговля, развивалась промышленность. А все, что Финляндия зарабатывала, оставалось в ней, внутри. Поэтому, в общем, финны Александра I любят. Это такой был яркий пример того, что Российская империя все-таки была империей наоборот. Обычно империи высасывают соки из своих колоний. Вот Англия как присосалась к Индии. Сейчас есть в интернете исследования, посмотрите, сколько триллионов фунтов... В современных ценах за пару столетий высосала Британия из этой невероятно богатой и культурно, и природно, и ресурсно страны. А вот у нас все наоборот. Вот мы Финляндию присоединили и тут же начинали датировать. Ну, как, собственно, и подавляющую часть иных псевдоколониальных провинций Российской империи. Но... Как пишут в учебниках истории, кратко и непонятно. Несмотря на вроде бы достигнутые в Тильзите договоренности, противоречия между Россией и Французской империей продолжали углубляться и неизбежно вели к войне. Чтобы крючочки были в нашем понимании, я здесь позволю себе все-таки объяснить вам, а из-за чего, собственно, воевали. Какие такие противоречия? Ну, вроде обо всем договорились. По сути, поделили мир. За Россией осталась Финляндия. Зона влияния на Балканах была признана за нами. Правда, без права взятия Константинополя, но тоже можно было об этом поговорить. Молдавию, Бессарабию мы забрали, Абхазию. Ну, Кавказе вообще делали, что хотели. Там нам только одни англичане пытались противодействовать. Как ни странно, союзнички тоже. Европа была под Бонапартом. Бонапарт выстраивал далеко идущие планы движения в Азию. Ну, и вообще у него там основная это, головная боль – это Британия. Чего не поделили. А противоречия этих, которые расширялись, было, собственно, 3-4. Самое главное объективное противоречие – деньги. Большая часть войн происходит, вообще ссор любых. Происходит из-за любви и из-за денег. Англия была самым большим покупателем российских товаров. Все, что Россия экспортировала, и что у нее хорошо получалось дорого продавать – Не только лес для британского флота, не только пенька, свечи, гусиные перья, но в первую очередь зерно, пшеница, рожь, вот это нефть 19 века, зерно. Главным покупателем этого выступала Британия. С вхождением России в континентальную блокаду, по которой нам запрещалось продавать что-либо Британии и покупать что-либо Британии, доходы России рухнули. Причем рухнули как доходы государственные, потому что нет торговли, нет налогов, нет пошлин. То есть кривая бюджета выглядела вот так вот. так. Доходы падали настолько стремительно, что еще буквально год-два, и государство, вынуждено постоянно печатать, мы постоянно печатали новые ассигнационные деньги, чтобы хоть как-то расплатиться с армией, с солдатами, с чиновниками, как-то покрыть государственные расходы. То есть бюджетный дефицит буквально за несколько лет после телезита, вырос более чем в 10 раз. Мы превращались в неизбежный государство банкрот. Естественно, что значит печатались новые деньги? Это инфляция, это постоянный рост цен. Курс фунта, как бы сейчас сказали, или курс франка, рост точно так же зеркально вверх. То есть мы были отрезаны от внешних рынков. Да, мы пытались что-то продавать под подконтрольные Франции территории, но... Структура французского импорта и структура нашей торговли была такой, что Франция была слишком нетривиальным рынком для наших российских классических товаров. То есть в Франции, Германии, в Италии не было такой потребности в зерне, но тем более в лесе и прочее. Это бюджет. Вторая проблема еще более опасная. Если с бюджетным дефицитом можно разными способами бороться, сокращать госрасходы, пытаться наращивать доходы иными способами, ну, в конце концов, печатать деньги, то есть жить за счет будущих долгов будущих поколений, разорялось дворянство. За счет чего жили дворяне, вот этот высший свет в Петербурге, все эти наши блестящие офицеры, у кого были крепостные, у нас эти большая часть офицерств никаких крепостных не имела. Это все там сказки из советских учебников. Величайшая мечта какого-нибудь капитана Астраханского пехотного полка, дворянина, это дослужиться до подполковника, на зарплату это сделать совершенно невозможно. Война – это доход. Военную добычу положено сдавать в полковую кассу. И далее что-то там делили между собой по мере возможности, чем-то приторговали. Были премии от руководства большие за военные успехи. Поэтому до полковника дослужиться уж совсем тяжело, но хотя бы до подполковника или до майора. И как-то заработать на деревеньку этот душ на 30. Потому что на эти 30 душ хоть с голоду на пенсии не умрешь когда изувеченная вещь в шрамах, а то и без рук-ног, вернешься к своей семье. Потому что, опять же, офицерская пенсия, на нее с семьей прожить очень-очень тяжело. Ну, это, конечно, не будешь ты ни своровым, не таким уж бедным Пушкиным. Поэтому большинством офицеров, вот они работали за перспективу стать малыми помещиками. Что же касается основной массы обеспеченного дворянства, Запрет на торговлю с Англией – это для них просто финансовая катастрофа. Куда деть это зерно, а куда деть лес? Они разорялись. Если разоряется дворянство, на кого будет опираться государь с правительством? Это вам судьба вашего батюшки незавидная Павла Петровича будет каждый вечер грезиться на входе в спальню. Такая тяжелая история. Поэтому деньги – Континентальная блокада. Она была совсем не в интересах нашей страны. И, конечно, Александр хитрил. Конечно, мы все равно через посредник ввозили по параллельному импорту английские товары, которые были нам нужны. Экспортировали в Англию через посредников Продают нефть через третьи страны А тогда мы продавали зерно Через флот нейтральных государств Не английских, не напрямую Но, опять же, продавать проходилось дешевле Рентабельность маленькая Доходов меньше Плюс, естественно, Наполеон, не дурак, он все это знает, он это контролирует, он постоянно протестует, он постоянно требует от Александра быть честным и соблюдать условия подписывания международного договора. А мы просто не можем их соблюдать при всем желании. Значит, просто страна рухнет, обанкротимся. И так, из-за этого параллельного экспорта импорта, все, что к нам поступает, с большой премией, с большой наценкой через посредника, а все, что мы продаем, опять <связь> не провожу прямых аналогий, тоже тяжело, мы продаем с огромным дисконтом. Поэтому в основе будущей войны лежала экономика. Но не только экономика. Вторая тема – это герцогство Варшавского. Это то, с чего я начал. Создание Наполеоном вот этого наполеоновско-натовского форпоста против России – это откровенный вызов нашей стране. Они в открытую претендуют на возврат тех земель, которые достались России в результате польских разделов. Земель центральной Малороссии и Центральной и Западной Белоруссии современной, ну и, естественно, части Литвы. Разведка доложила Александру, что на столе у Наполеона есть доклад одного из его министров, согласно которому предлагается санкционировать польской армии и польскому правительству самостоятельную войну с Россией за вот эти западные земли, а потом Франция как бы присоединится, поддерживая своего вассала, как бы его защищая. То есть Россия сцепится с Польшей, ну, и тут же Франция силами всей Объединенной Европы Польша поможет. Вот такой доклад есть. Он напрямую говорит об агрессивных планах Наполеона и использовании Польши в качестве наконечника копья. Александр после этого напрямую предлагает Наполеону заключить отдельный договор по поводу Польши, где четко прописать, что бог с ним, с герцом варшавским. Герцогство остается в текущих границах. Пусть они там наслаждаются своим полувассалитетом. Но все старые земли, доставшиеся России еще при бабушки Екатерине, навсегда признаются Францией российскими. И любые претензии Польши, либо иных третьих стран на эти территории никогда, ни в каком виде Наполеоном поддержаны не будут. Ну, казалось бы, простой, понятный договор. Минские соглашения. Нет. Наполеон просто ушел с радаров, уклонился, исчез. И, конечно, это было прямым подтверждением, что так, либо иначе, он будет использовать Польшу и большую польскую армию в грядущей войне против России. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Государь всей Европы. Часть первая. Надо еще понимать психологический момент. Наполеон же, он же там был селень мира в голове. И все должны плясать и прыгать вокруг него. А те, кто не пляж, не прыгает, остаются в Европе, собственно, два субъекта. Это Британия... Мы ее там экономически душим, 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 но завоевать пока не можем, потому что нет флота, чтобы армию перебросить на Британские острова в соответствующем масштабе. А второй противник, который играет не по правилам с точки зрения Наполеона, который нарушает условия континентальной блокады, какой-то он непослушный, понимаете, вот вот он, как бы сейчас сказали... Ну, вот не исповедуют европейские ценности. Вот Сложно с ним договариваться. Все у них что свое на уме у них. Это, это, это Россия. Поэтому, если ты не может достать Англию, то надо достать Россию, хлопнуть ее пару раз по голове, привести в чувство. Ну, естественно, польские земли отберутся, само собой, еще что-нибудь послаще. А потом уже мы с Англией разберемся один на один. Некуда и будет деваться. Поэтому Россия оставалась фактически последним действующим препятствием на пути Наполеона к общеевропейской гегемонии. Еще один момент, и тоже финансово-экономический, и тоже неожиданный. В 1811 году в Европе, и особенно в сельскохозяйственных районах Франции, происходит большой неурожай. Почти голод в некоторых местах. Тоже проблемы с бюджетом, тоже проблемы с экономикой. А поскольку Франция полностью заточена на войну, то Франция в состоянии... 1812 года – это фашистская Германия по экономике своей, 1939 года. Весь бюджет ориентирован на военные расходы, вся промышленность ориентирована на войну, население ориентировано на войну, сельское хозяйство сориентировано на снабжение армии. Экономические неурядицы тоже ставят Наполеоны перед выбором. Или надо все бросить, армию распускать, резко ее уменьшать, резко секвестировать военные расходы. Надо понимать, секундочку, мы вот смотрим на карту, которая дана в ну, не совсем правильных пропорциях. Те, кто хорошо учили географию, понимают, да, что Франция не такая маленькая, даже сегодня Россия не такая большая. Это при реальным площадям, как судить. Просто мы на севере, искажение пространства. На тот момент Франция, даже без своих новых европейских территорий, государство богаче и крупнее, чем Россия. Она больше России по населению, вместе с новыми территориями в два с лишним раза. Французский военный бюджет, больше российского, не соврать, ну, раза в 4. Ну, естественно, и французская армия, вместе с армиями своих вассалов, больше российской армии в разы. Наполеон держал одномоментно под ружьем в 812 году миллион человек. миллион. Российская армия, боюсь ошибиться в точных цифрах, у нас много хороших специалистов, но это кратное преимущество. К тому же наша армия раздроблена, она разбита на несколько направлений. Несколько фронтов, как бы сказали, в 20 веке. Поэтому экономическая неурядица, лучший способ ее преодолеть, это победоносная война. Пусть не очень маленькая, пусть средняя, но война, которая принесет трофей, которая позволит реализовать вот эти успехи французского ВПК, военно-промышленного комплекса и всей военной системы, которая принесет успокоение на своей территории. Просто нет возможности деньги заработать внутри, значит, их надо отобрать, украсть. Эти деньги и ресурсы у своих конкурентов. Плюс ко всему этому, вот я, знаете, может быть, погружаюсь в избыточную детализацию, но без этого вы наших крючешков исторических не поймете. Плюс к этому надо понимать, что и Наполеон, и Александр, это непростые парни. Это люди со сложной психикой, высоким эго, крайне завышенным чувством собственного достоинства, особенно Бонапарта. Невероятный честолюбец, нечеловеческое тщеславие. И вот представьте себе: Наполеон, с одной стороны, бьет наших подоустерницам, а после этого свысока обращается. К Александру с предложением породниться. То есть сватается к его сестре Кате. Ну, Катя оказалась девушкам с Норовым. Вот. Наполеону решительно отказал, сказал, что слушать этого не хочет, выскочку Корсиканского. Вообще она влюблена в принца Ленбургского и замуж выйдет только по любви. Наполеон обиделся. Обиделся не только отказан, но и тому, что, значит, его, соответственно, старая династия, Романов это старая династия по европейским мерам, значит, старая династия не считает его ровнее, считает его выскочкой. Он обращается еще раз к Александру с предложением, предлагая уже руку и сердце другой младшей сестре, а ну, тут вписалась мама, тут и сам Александр, видимо, был не настроен. Ну, в общем, и второй раз Наполеона отказывают. Он оскорблен до крайности. Это отношение между государями явно не улучшало. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский».